0: Olá, pessoal. É, antes de fazer aquele vídeo da Venezuela, eu estava já fazendo uma pesquisa a respeito da Inquisição. Na verdade, eu estou pesquisando sobre isso há bastante tempo, e principalmente com base em um livro de um autor chamado Toby Green. É um livro onde ele trabalha essa ideia de maneira, assim, digamos, mais vinculada a uma crítica do que propriamente a uma justificativa ou até mesmo a uma defesa, porque, se vocês não sabem, tem gente por aí que defende a Inquisição, né? Eu acho que, de fato, a gente tem que criticar profundamente a Inquisição, porque ela foi um momento não ruim só para as vítimas, mas também para a Igreja né, em geral. Não só a Igreja Católica, mas é claro que a igreja, o termo católico significa universal, só que é, é, abrange, inevitavelmente hoje, principalmente pelo fato de existirem muitas denominações, abrange uma denominação. Até porque não é só de protestante que se tem uma oposição doutrinária ao catolicismo. Certo? você tem também a igreja ortodoxa, tem ali uma diferença óbvia, óbvia com a igreja católica, que veio muito antes da igreja protestante. Fora as outras formas de culto que você tem, como os mórmons, como as testemunhas de Jeová, enfim, uma infinidade de grupos que se dizem cristãos. E aí eu não estou aqui para julgar quem é cristão ou quem não é cristão, simplesmente estou aqui para relatar algo sobre esse tema que é a inquisição. Então, o, o livro do Toby Green é Inquisição, o reinado do medo, e eu vou ler alguns trechos aqui. Só que assim, a primeira coisa que eu queria deixar claro para você, vocês, aliás, é uma perspectiva dentro do que eu chamo de análise da história com uma, um ponto de vista mais empático para com a vítima. Tá? A gente não pode exagerar nisso também para não cair num certo vitimismo de pessoas que nem vítima são e acabam abusando daquilo que nós chamamos de chantagem emocional para manipular pessoas. Não é isso que eu estou querendo fazer aqui, pelo amor de Deus. Mas é o seguinte, ao meu ver, né, é, como diria o Felipe de Aquino, que tem alguns vídeos aqui na internet, o Felipe de Aquino é um professor de escola de catecismo, e ele tem vários vídeos falando da Inquisição, então isso não é novidade para quem estuda o assunto, sabe dos vídeos dele, principalmente da obra literária que ele tem sobre esse assunto, ele pesquisou bastante. A perspectiva dele, ela não está negando todos os dados, como se observa pela própria bibliografia que ele tem. Só que, a meu ver, sem dúvida nenhuma, ele ameniza alguns dados históricos ali inevitavelmente. Tá? Por exemplo, aqui eu estou lendo um comentário que eu fiz no WhatsApp, estava discutindo isso com o pessoal né, do, do meu grupo, é o seguinte, o fato dos cátaros serem heréticos não justifica a eliminação de um grupo inteiro em nome do bem-estar da civilização ocidental, a não ser que a gente venha admitir certos sacrifícios humanos considerando que nem todos eram criminosos. Então pensa, você tem lá os cátaros, nem todos os cátaros são criminosos, pode ser que entre eles existam pessoas que pratiquem coisas muito ruins, e eles podem, portanto, dada a constituição e a lei vigente, serem tidos como criminosos, e padecerem até uma punição que seria de morte. Aí é uma coisa. Agora, isso não implica em que aquelas pessoas que se dizem cátaras e que praticam a heresia, porque é de costume e doutrina diferente da igreja predominante, isso não implica que essas pessoas sejam mortas, certo? Ah, mas os cátaros eram abortistas, os cátaros faziam isso, os cátaros faziam aquilo, portanto, é justificável que eles fossem perseguidos pela Inquisição e fossem mortos? Oh, peraí, você está colocando um coletivo como se fosse uma abstração de um indivíduo? Uma coisa é um coletivo, outra coisa é o um indivíduo. E como é que a gente vai saber se realmente todos os que foram condenados mereciam ser condenados? E até que ponto, né? outra coisa que a gente tem que discutir, se é de fato válido a condenação é, por pena de morte com a prescrição que ocorria naquela época, que era ser queimado vivo. Hoje em dia é óbvio que ninguém aceita isso, nem nenhum país do mundo vai aceitar esse tipo de condenação. A não ser que seja um regime árido, lá do Oriente Médio, sei lá. Mas no Ocidente, quem hoje aceita que pessoas que cometem heresia sejam queimadas vivas? Ninguém. E eu tenho que compreender que isso aconteceu, tá? Mesmo com pessoas que cometiam heresias contra a fé católica, enfim. Mas o fato é que os números são abstratos, mas as pessoas não. E a formalidade do processo, ainda que se diga sofisticada pelos documentos que, que existem aí, eram absurdos na prática. Tá? Na formalidade, na teoria da jurisdição do inquérito, você pode dizer que eram sofisticados. Mas e na prática? Será que a gente pode dizer isso? Porque todo mundo sabe, gente, que a experiência de qualquer coisa ela é densa e ela é espessa se comparado à sutil e abstrata teoria. Os números do revisionismo católico quanto à Inquisição, em, em alguns casos, vamos dizer todos, tá, são de tal exagero que chega a ser risível, tanto quanto o seu oposto, que diz aí que houve milhões e milhões de mortes lá na famigerada linda negra da Inquisição. Fatos são fatos. Mas até eles, os fatos, são sujeitos à interpretação, para se qualificar a determinado discurso. Ainda assim, o Papa João pediu perdão, principalmente pelos filhos da igreja, né, o, que é o governo da Espanha, o governo de Portugal, porque, para quem não sabe, na Inquisição Espanhola principalmente, em Portugal também, que era similar, quem gerava a, a punição, quem fazia a punição, eram os governos católicos, E tá, não a igreja propriamente em si que eram, na verdade, assassinos pela apologia do catecismo com motivação política. E a grande pergunta que geralmente eu faço para essa galerinha que defende a Inquisição é a seguinte. Pensa só comigo, para e pensa. Se você fosse criado numa comunidade, vou dar um exemplo aqui, tá, genérico, uma comunidade judaica, e sendo obrigado a se converter à fé católica, porque nós sabemos que alguns judeus foram obrigados a se converter de algum modo, por alguma situação constrangedora, e mesmo contraditoriamente você ainda gostasse disso, ah, eu gostei de ser católico e tal, e fosse pego pela Inquisição, porque é óbvio que a Inquisição cometeu muitos deslizes e muitas pessoas inocentes morreram sim, certo? Então você fosse pego pela Inquisição em algum deslize doutrinário qualquer e, enfim, fosse condenado a ser queimado vivo por heresia, fosse por conivência da Igreja, fosse pela própria inquisição, enfim. É... O fato é, você foi condenado por um pecado contra a igreja. Porém, uma vez morto, por um milagre, sei lá, você ressuscitasse dos mortos, aí fica a pergunta, você passaria a defender a instituição que te queimou vivo, mesmo você sendo inocente, ou você iria condenar esse chamado ministério de inquéritos contra a heresia? Hã? A resposta me parece muito óbvia. Mas, desconsiderando essa ficção que eu acabei de contar, infelizmente parece estranho para muitos só pelo fato do sujeito não ter sido realmente uma vítima. Ou seja, muitas pessoas defendem a Inquisição, e aí eu não estou falando de pessoas que estudam seriamente, que são católicos e que tentam ser justos nas suas opiniões. Eu estou falando de gente que defende isso e que diz que isso deveria voltar. Esse tipo de pessoa faz essa análise porque ele não consegue conceber na cabeça dele a possibilidade assim, ficcional de que se ele vivesse naquela época ele poderia ter sido uma vítima e se ele fosse uma vítima, consequentemente ele seria contra a Inquisição. Ninguém seria louco sendo vítima a favor da Inquisição, pelo amor de Deus. Não faz sentido nenhum. Né? Então, se você fosse vítima da Inquisição e passaria a mudar de opinião pelo fato de ser queimado vivo, veja meu argumento, será mesmo que você não pode fazer um processo empático aqui e pensar naquelas vítimas daquele período da história, daqueles inocentes e dizer Pô, peraí, não faz sentido você falou a favor da Inquisição, porque a Inquisição matou gente inocente. E não faz sentido alguém que represente o cristianismo, que prega paz e amor e tal, matar gente inocente. Isso não faz o menor sentido. Né? E eu tenho alguns números aqui pra vocês, já que falar de números hoje é muito importante principalmente número de pessoas mortas, né? Por exemplo, eu tenho um livro aqui em casa, que é a História do Cristianismo, Para não ficar passando dados gratuitos e incorretos aí, eu vou deixar inclusive a imagem no vídeo aqui, que é o seguinte, ó. Inquisição Espanhola. Como parte da Contra-Reforma, a Inquisição fez parceria com a Igreja Católica Romana e os governos da Espanha, certo? Mais de 12 mil protestantes foram condenados e essa gravura mostra uma procissão dos condenados em Goa, nas cercanias de Sevilha. Aí você tem os trajes aqui, que eles usavam, os condenados, ó, usavam trajes especiais enquanto marchavam para sua morte. Os trajes tinham desenhos de demônios e tal, porque eles já eram condenados, iam para o inferno. Quer dizer, o cara não tinha nem consolo do céu, né? porque além de ser condenado a ser queimado vivo, ele ainda tinha a condenação da igreja. Da própria alma, porque essa alma iria para o inferno, ou para o purgatório, sei lá como, como que é visto hoje, mas enfim. Bom, isso na época. Então, gente, a Inquisição teve muitos excessos. Aqui, o número do Early Kearns... Uh, ó, o nome do livro, só para... deixar a capa do livro aí na minha imagem. O Cristianismo Através dos Séculos, uma história da igreja cristã, da editora Vida Nova, Early e. Kearns. E tem o Paul Johnson também, que fala um pouco sobre a Inquisição e então, tal. Nenhum deles alivia. É claro que a gente sabe que a lenda negra, dizendo que milhões e milhões de milhões de pessoas morreram, isso não faz jus à realidade. Essa é a famosa lenda negra. Mas o autor que eu mencionei, que é o Toby Green, vai falar aqui que é importante que a gente tome cuidado para não cair na famigerada lenda branca. Porque esses excessos simplesmente demonstram duas narrativas. Uma que é a favor, outra que é contra, e os seus devidos exageros. Tá? E eu vou ler aqui essa parte do livro para vocês, para finalizar o vídeo. E lembrando né, que eu tenho um livro aqui em casa também, que é do John Foxy, que é um autor que foi contemporâneo da Inquisição Espanhola. O nome do livro é, é O Livro dos Mártires. Ele era inevitavelmente um protestante. Então, quer dizer, bom, ele, de certo modo, tem autoridade para falar, porque ele viu de perto aquela, aquela perseguição. Ele está mentindo? Não sei. Mas é um relato de um contemporâneo, tá? Então, deixa eu achar aqui o texto do Toby Green, e a gente vai ler aqui. Então, vamos lá. É, a Inquisição ela atingiu o ápice da violência na Espanha nos primeiros 50 anos após sua criação. Então, o que ele está dizendo aqui é que nos primeiros 50 anos da Inquisição Espanhola, é que foi um pega para capar mesmo. Depois houve uma grande amenização. Tá? Ele vai contar, ó, em 1478, período em que, segundo estimativa, cerca de 50 mil pessoas foram julgadas e uma parcela significativa desse número foi queimada na fogueira na condição de relaxados. Relaxados eram os indivíduos levados a julgamento. Eles poderiam ser mortos, talvez enforcados e depois queimados, ou então poderiam ser queimados vivos. Bom, em alguns anos, como em 1492, duas mil pessoas podem ter sido relaxadas, certo? E outras duas mil podem ter tido suas esfígias queimadas. Aproximadamente 700 pessoas foram mortas só em Sevilha, entre 1481 e 1488. E outras 50 em cidade real, entre 1483 e 1484. Cerca de 10% de toda a população de Toledo foi julgada pela Inquisição entre 1486 e 1499. E 3% foi relaxada, entre aspas, em vida ou em esfinge Ou foi queimada viva, ou enfim, ou foi... É julgada a morte e depois queimada. Enquanto isso, no reino de Aragão, aproximadamente mil pessoas foram relaxadas em 1485 e 1530. Ele está dizendo aqui que dessas 50 mil pessoas que foram julgadas, grande parte foram condenadas. Como eu tinha falado, o John Fox coloca aí em torno de 30 mil mortos, tá? só no início da Inquisição Espanhola. O Earl Kearns, ele coloca aqui, como você viu, 12 mil pessoas aproximadamente. Então os números variam um pouco. Mas vamos continuar. Vamos continuar que tem mais aqui, meu caro. Após a fúria inicial, a sede de sangue da Inquisição Espanhola diminuiu de modo que entre 1540 e 1700, julgadas cerca de 84 mil pessoas no reino de Felipe, houve um ressurgimento da violência após a Guerra da Sucessão Espanhola em 1714, com 1463 processos e 111 execuções. 111 execuções para mim é muita gente. E eu não vou aliviar protestante, não. Eu sei que teve confrontos entre protestantes e anabatistas e muitos morreram. Os camponeses que foram a favor de uma revolução armada, né, que Lutero foi inclusive contra, houve um confronto ali entre o, o, os governos e esses camponeses e muitos deles morreram. Mas eu não posso admitir que tenha existido, como dizem alguns, uma inquisição protestante. O que existiu foram perseguições por protestantes, mas nada que fosse feito como o fez a Inquisição em toda a sua formalidade. Bom, vai dizer o seguinte aqui mais. É, a instituição entrou em declínio logo em seguida. Enquanto isso, lá em Portugal, cuja população era menor do que a espanhola, houve aproximadamente 45 mil processos entre 1536 e 1767, incluídos 13.667 processos em Goa por meio dos quais pelo menos 1.543 pessoas foram relaxadas. Não há dúvidas de que esses totais são menores do que se crê há muito tempo. Beleza? É certo você criticar a lenda negra da Inquisição, porque muitos exageraram os números. Se eliminarmos da equação os primeiros 50 anos da história da Inquisição em Portugal, e na Espanha, claro, o número de mortes se torna muito menor do que de pessoas executadas durante a caça às bruxas no norte da Europa, entre 1560 e 1680, estimado em, no mínimo, 40 mil pessoas. Uh, na verdade, é, ele está falando aqui, fazendo uma comparação a caça às bruxas, né, vistos aqui no norte da Europa, e muitas delas também provocadas por protestantes. Né? E enquanto as sangrentas caças a bruxas tomaram conta de Áustria, Inglaterra, França, Alemanha, Holanda, Escócia, Suécia, Suíça, Transilvânia, a Inquisição em Portugal e na Espanha, embora tenha perseguido bruxas, executou muito poucas delas. Essas comparações levaram os historiadores antigos e contemporâneos a afirmar que a Espanha foi vítima de uma lenda negra, que retrata a violência da Inquisição e da conquista espanhola da América da pior forma possível, ao mesmo tempo que trata excessos similares ou piores em outras partes com da A lenda negra teve origem em meados do século XVI, vai dizer aqui o autor, depois que o Papa liberou Afonso Dias, um advogado da corte papal. O Dias havia instigado o assassinato do próprio irmão, por ele ter se convertido ao protestantismo enquanto estudava em Paris. O caso ficou amplamente conhecido e diversos panfletos anticatólicos foram distribuídos em todo o norte da Europa. O número desses livretos aumentou com a publicação na década de 1560 do livro de um fugitivo espanhol anônimo que escreveu sob o pseudônimo de Reinaldo Gonzalez Montes. Montes provavelmente foi um monge acusado de protestantismo em Sevilha naquela década e fez um relato vívido e negativo da Inquisição depois de fugir para o norte da Europa. Essas publicações eram aproveitadas por países que temiam e invejavam o poder espanhol e rapidamente se tornaram instrumentos em campanhas de propaganda que, sem dúvida, demonizaram injustamente as atividades da Inquisição em comparação com as perseguições que, então, ocorriam na Europa e em outros lugares. No entanto, há uma diferença entre contextualizar a Inquisição e desculpar os seus excessos. Pô, uma coisa é você contextualizar a Inquisição, outra coisa é você justificar os excessos que eles tiveram. Eles não eram os ministros de Cristo? Estão matando gente inocente agora? Isso não é excesso? Isso é desculpável ou justificável? Não. É claro que se a igreja pediu perdão e reconheceu os seus erros, ok. O perdão faz parte da constituição da própria civilização ocidental vista né, nas atribuições dos ensinos do cristianismo. Mas tem que reconhecer, puta que pariu. né? Então a Inquisição não perseguiu bruxas abertamente, mas não fez isso porque, como veremos, a singular mescla cultural em Portugal e na Espanha, oferecia outros bodes expiatórios que dispensavam a invenção de bruxas. O mais grave é que ao tentar corrigir a lenda negra, algumas pessoas ainda cometem graves erros factuais como afirmar que a tortura era muito raramente aplicada, quase exclusivamente nas duas primeiras décadas. Mas a verdade é que a tortura acontecia de modo muito comum naquele período. Então, na Espanha, muitos desses historiadores revisionistas, olha só o que ele vai falar aqui. Na Espanha, Muitos historiadores revisionistas foram originalmente treinados durante o regime de Franco, fortemente respaldado pela Igreja Católica. A atmosfera intelectual daquela época transparece na visão de Antônio Sierra Corellia, autor de um livro de 1947 sobre, os, sobre a censura, onde que tá, sobre a censura na Inquisição, que declarou: uh, só um autor desprezível contaminado por um anacronismo liberalista poderia argumentar com convicção contra a censura legal da ciência e da literatura, como se essa função social fosse uma interferência injusta e incômoda do poder. Bom, essas páginas aqui, é, páginas 25 e 26 do PDF do livro deste autor, e eu fiz questão de citá-lo porque a bibliografia do livro é muito boa, inclusive documentos de ordem primária, vocês podem baixar esse livro, inclusive deixei o link aqui no Amazon.com, vende essa obra, enfim. Bom, é, ele demonstra um cometimento em dizer que pode existir uma lenda negra assim da Inquisição. Na verdade, exageros sim existiram. Mas ele também faz referência aos exageros do outro lado, e existe agora uma famigerada lenda branca, que faz com que existam até defensores da volta da Inquisição. E isso é inace inaceitável para mim. Né? Quando você pega, por exemplo, só para você ter uma ideia do mundo circundante, ali da Idade Média, você tem uma frase de Tomás de Aquino, deixa eu só ver se eu encontro ela aqui na internet, peraí. Ok, localizei aqui, o Tomás de Aquino diz o seguinte. É muito mais grave corromper a fé, que é a vida da alma, do que falsificar a moeda, que é um meio de prover a vida temporal. Se, pois, os falsificadores de moedas e outros malfeitores são, a bom direito, condenados à morte pelo pelos príncipes seculares, com muito mais razão, os hereges, desde que sejam comprovados tais, podem não somente ser excomungados, mas também, em toda a justiça ser condenados à morte. Suma Teológica 2 2, 11,3C. É a referência até aqui. E tem uma outra frase que é atribuída a ele também. Diz assim, Por seu pecado, os hereges merecem não apenas ser separados da igreja, pela excomunhão, mas também do mundo pela morte. Aqui eu não achei a referência, então não vou arriscar dizer que realmente foi ele que disse tal. Eu não li toda a Soma Teológica, comecei a ler inclusive, tem até alguns, é, alguns livros aqui, dos tomos da Soma Teológica. Mas enfim... O que acontece aqui é o seguinte, gente. Eu não estou aqui para julgar o, o santo, mas eu estou, eu quero dizer para vocês que até o santo admitia isso. Então quer dizer, se até o Tomás de Aquino, que é tido como santo na Igreja Católica, admitia esse tipo de ocorrência, de que um herege merecia ser queimado, é, não sei se ele, como ele admitia a pena de morte, mas enfim, merecia morrer. E aí, geralmente os autos de fé que eram praticamente sacrifícios humanos. Você pode até estar dizendo que eu estou exagerando. Ah, como assim sacrifício humano está exagerando? a Igreja Católica fazendo sacrifício humano? Gente. Eu estou querendo dizer que a justificativa da morte do indivíduo foi religiosa. Eles não estavam consagrando aquela alma a uma entidade para receber nenhum benefício, mas eles estavam condenando aquela alma em nome de um dogma, que hoje está, não vou dizer que foi relativizado, a igreja católica tem uma postura, e não estou negando uma verdade absoluta quanto ao conceito religioso de forma alguma, mas existia uma grande arbitrariedade ali, sim. E aí a pergunta que eu fiz no começo, será que vale a pena matar alguém para defender os valores da civilização ocidental? E se vale, isso não é sacrifício humano? Me corrija se eu estiver errado, pelo amor de Deus. Então aqui é o seguinte, o mundo circundante da época era assim. Até o São Tomás de Aquino, que era um gênio, pensava dessa maneira. E muitas pessoas dizem que a gente não pode cometer o erro anacrônico de ficar julgando essas pessoas. Eu realmente não quero julgar. Mas eu tenho que considerar também que séculos antes da Idade Média, por exemplo, o primeiro século, Cristo já dizia para os discípulos dele quando ele quando os discípulos chegou para ele, ó oh, Senhor, invoca fogo do céu aí e mata todo mundo. Aí Jesus falou, mas peraí, que espírito sois? Né? Ah, será que Jesus falou isso? Tem a crítica textual? Tá bom, não sei, mas o que importa é que já no segundo século isso foi dado como certo, palavras de Cristo. Quer dizer, se Jesus era contra né, você matar pessoas, embora ele tenha dito que de fato existiria um inferno, mas aí é um julgamento de Deus, né? Claro que tem toda uma explicação catequética para isso aí, eu não vou entrar no mérito, mas o fato é que Jesus demonstrou ter um outro espírito, né? não de condenar ninguém à morte, ele que foi condenado. E aí, quando você pensa que séculos a fio, posteriores, deva haver ainda uma evolução na ética cristã, há um retrocesso, porque agora as pessoas estão matando para defender a tal verdade. Isso é um total contrassenso, tanto é verdade que hoje ninguém faz isso, né? Pois bem, ok gente, vamos terminar então falando do número de mortos da Inquisição, vamos repensar um pouquinho disso daí. como eu já falei do John Fox, já falei das ideias do Toby Green, então vamos repensar um pouco nisso, baseado também nas pesquisas feitas aí pelos historiadores convocados pelo Vaticano, né, início do, do milênio, quando ele pediu perdão pelos crimes da Inquisição. Tá? E aí foi feito um revisionismo e se verificou que o número de mortes não era tão estrondoso quanto se via antes na chamada Lenda Negra, como eu já enfatizei aqui. Primeiro, gostaria de destacar o século XIII, com a perseguição, o início da Inquisição ali, a perseguição aos cátaros, a famosa heresia albigense, e aos valdenses também. Os valdenses eles eram proto-evangélicos ou proto-protestantes, enfim, porque eles tinham uma ideia muito similar ao que veio a ser o protestantismo posteriormente. Então, eu deixei linkado aí na descrição um vídeo sobre os valdenses onde um professor explica um pouco melhor essa questão, que, de fato, você vai perceber o tamanho da injustiça que foi a perseguição a Pedro Valdense, ou Valdês, e ao seu grupo. Tanto é que essa perseguição durou séculos, com um período de mais assiduidade e um período de descanso. E é interessante que o grupo Valdense ainda existe hoje em dia. É uma coisa até interessante, porque dentre os grupos perseguidos, de variadas doutrinas, dogmas, etc., o Valdes foi um dos poucos que, vamos dizer assim, perseveraram e permaneceram na sua doutrina. Né? Bom, vamos falar um pouquinho então sobre essa questão das mortes, que eu acho extremamente importante. Eu vou ler aqui um artigo de um autor chamado Nathan Biusnitz, que vai falar um pouco sobre este tema. Deixa eu só abrir aqui. Ele diz o seguinte. Um amigo meu me fez uma pergunta no início desta semana acerca de quantas protestantes foram mortos na Inquisição. Então, pensei que seria útil compartilhar alguns pensamentos desde uma perspectiva, obviamente, histórica, né? porque a gente não quer aqui, quer deixar de ter os respaldos dos documentos históricos. Então, as opiniões sobre como responder à pergunta variam amplamente. Alguns sugerem que apenas poucos milhares de pessoas foram executadas durante a Inquisição, enquanto outros projetam dezenas de milhões de vítimas. Então, como as estimativas podem ser tão divergentes e tão variáveis? Entre aquela questão, tem historiador que pesa a mão dizendo que muitas pessoas morreram. E tem outros historiadores que minimizam demais isso, dizendo que não morreu quase ninguém. Né? 200 gatos pingados. Mas vamos ver. Bom, parece haver algumas explicações para essas divergências. Primeiro, a natureza é imprecisa dos registros históricos. Significa que os historiadores contemporâneos são forçados a extrapolar com base na informação limitada que possuem. Então, uma das primeiras contas da Inquisição veio de um ex-secretário espanhol da Inquisição chamado Juan Antônio de Lorente. Ele nasceu em 1756 e morreu em 1823. Segundo de Lorente, o número total de hereges queimados na fogueira durante a Inquisição Espanhola totalizava quase 32 mil indivíduos. De Lorente acrescenta que outros 300 mil foram julgados e forçados a fazer penitência. Tá? Então, esses são os dados do ex-secretário espanhol da Inquisição, que viveu aí nesse período, entre 756 até, 1756 até 1823. Porém, há muitas controvérsias sobre a precisão desse número. Você vê que o, os números do De Lorente batem com o número dado aqui, como eu citei, no livro do John Foxy, em torno de 30 mil pessoas aproximadamente morreram. Tanto é que o Toby Green vai dizer, olha, nos 50 primeiros anos da Inquisição é que a coisa foi um pega para capar, depois ficou muito ameno. Né? Mas vamos ver. Ó. Uh, muitas controvérsias, porque como resultado os historiadores devem decidir se devem ou não levar esse número em consideração. Alguns acreditam que seus números, os números de Laurentiis, são muito baixos e devem ser ajustados, a ter, ter ajustes mais altos. No entanto, a maioria dos estudiosos modernos acredita que o números são muito... é altos, não deve ser baixo. Uns acreditam que são altos, mas a grande maioria dos historiadores vão dizer não, esses números do De Laurentiis são muito altos. Aí ele vai citar aqui alguns historiadores, ele cita aqui, por exemplo, William D. Rubenstein, que resume esse, essa questão aí de consenso sobre a abordagem e numeração das vítimas. Então, a abordagem, vamos dizer assim, conservadora da erudição moderna pode ser vista nos escritos de Henry Kemmel, que seria aí uma das principais autoridades da Inquisição Espanhola. Né? E o trabalho dele, que fala sobre a Inquisição, The Spanish Inquisition, ele é publicado na Universidade de Iowa, já está na quarta edição, se não me engano está constando aqui no artigo. E a pesquisa de Cameron levou a concluir o seguinte, podemos, com toda probabilidade, probabilidade aceitar a estimativa feita com base na documentação disponível de que um máximo de 3 mil pessoas pode ter sofrido a morte durante toda a história do tribunal. 3 mil pessoas, ele está dizendo. As estimativas de Kermann podem ser muito baixas, mas representam a perspectiva geral da, de alguns estudiosos. Os historiadores modernos também observam que a Espanha do século XVI, que foi o auge da eleição espanhola, tinha apenas uma população total de cerca de 7,5 milhões de pessoas. Consequentemente, a noção de que uma Inquisição Espanhola poderia estar executando dezenas de milhões de pessoas durante o mesmo período de tempo parece ser matematicamente sustentável, é óbvio. Né? Agora, a, a, dois pontos importantes aqui é o seguinte. Primeiro, se o número da população fosse maior naquele período de Inquisição Espanhola, nós, obviamente, em termos estatísticos, teríamos mais vítimas do que tivemos. Ponto. Né? Como o número era muito menor do que se vê em termos de população hoje em dia, na Espanha, então ele vai dizer que chega, chega em torno de 7,5 milhões né, de pessoas. Bom, de 7,5 milhões de pessoas para 30 mil pessoas não é um número tão absurdo assim. Né, de acordo com a perspectiva do secretário da Inquisição, que seria o, aliás, esse secretário, né? Que seria o Juan Antonio de Lorente muitos duvidam dele porque ele é ex-secretário da Inquisição. Óbvio, tem várias prescrições aí de análise histórica, mas enfim. Em segundo lugar, alguns historiadores anteriores a, a esse período de revisionismo parecem ter combinado o número de pessoas mortas com o número de perseguidas pela Inquisição. Em outras palavras, quando eles falaram de vítimas da Inquisição, eles não especificaram entre aqueles que foram executados e aqueles que foram simplesmente presos ou forçados a fugir por causa da perseguição em erupção, certo? Não fizeram essa diferenciação entre as pessoas, inicialmente, né, entre as pessoas que foram mortas as pessoas que foram condenadas à prisão, perseguidas. Obviamente, dependendo de como se define uma vítima ou o número de vítimas, pode variar amplamente, né? então talvez apenas dezenas de milhares foram executadas, mas centenas de milhares foram vitimadas de alguma forma, porque ser vítima não implica em que você tenha que ser assassinado, dada a punição daquela inquisição que tinha um cunho profundamente político, como se diz aí os próprios revisionistas. Outra coisa, um autor chamado David Plastad, que é um professor, ele observa essa possibilidade num artigo intitulado Estimativas do Número de Morte pelo Papado na Idade Média. E ele acha que o número de execuções durante a Inquisição Espanhola ele poderia ser um pouco maior do que apenas alguns milhares. No entanto, ele reconhece que o número muito estratosférico, vamos dizer assim, podem incluir todos que foram julgados também, né, e não apenas aqueles que foram mortos, por isso que esse número fica muito alto, exageradamente alto. Além disso, algumas das maiores estimativas provavelmente incluem não protestantes, tá? como as populações mouras, né? os muçulmanos, e também os judeus, claro, que foram expulsos da Espanha como resultado de perseguição. E tal. Lembrando que a Inquisição era mais vinculada aos católicos, o cara tinha que ser católico para ser, vamos dizer assim, julgado né? como herético enfim, mas alguns inevitavelmente eram quase que constrangidos a se converter e aí se tornavam criptojudeus se tratando de judeus ou criptomusulmanos enfim, porque não podiam professar sua fé. Se assim for, ajuda a explicar aonde essas estimativas é, divergentes se originam, tá? Um terceiro ponto é o seguinte: a confusão, ela decorre da, do aspecto complexo da Inquisição com outros eventos da história europeia. Então, no sentido estrito, o termo inquisição, ele refere-se a julgamentos oficiais, termo oficial muito importante, que é uma formalização, um julgamento, conduzidos pelas autoridades católicas romanas em lugares, que a gente já citou aqui amplamente, tanto que o livro do Toby Green se baseia muito mais na inquisição espanhola, em Portugal e em algumas outras localidades ali. Inclusive, ele fala também no México, em outros pontos, mas principalmente em Espanha e Portugal. Quando a questão é limitada apenas a essas inquisições, Espanha e Portugal, o número de protestantes executados é provavelmente muito grande, né? porque era o um, um maior alvo. Assim, né? Tanto que na Contra-Reforma, vai dizer o, o autor historiador que eu tinha citado inicialmente, o Early Kearns, cerca de 12 mil protestantes né, foram vítimas usando trajes especiais, similarmente ao que os nazistas faziam com os judeus. Né? Davam trajes especiais para suas vítimas. Não estou querendo também dizer que a Igreja Católica foi carniceira a todo o tempo por isso que eu falo eu sou anti-inquisição mas não sou anti-católico uma coisa não tem nada a ver com a outra tá uh, no entanto se o termo é usado em um sentido amplo para representar toda a atividade católica romana contra não católicos então os números aumentam drasticamente se o historiador incluir formas de tortura e assassinato que não envolveram um julgamento formal juntamente com guerras religiosas e outras formas de violência católica promulgadas contra protestantes e outros não católicos, então pode-se falar facilmente em termos de milhões de pessoas que foram mortas, né? é, incluindo pessoas que morreram por maus tratos, não necessariamente em autos de fé. O David, que é o que eu mencionei ao autor aqui, reconhece que, que as grandes estimativas de protestantes mortos pelo papado durante toda a história europeia necessariamente incluem aqueles que morreram também em conflitos religiosos, uma guerra dos 30 anos, tá? Então, é um outro ponto fundamental de se esclarecer, né? Pessoas que morreram nos conflitos, ou que, talvez, é, pessoas que tivessem sido aprisionadas por estarem em conflito e, consequentemente, foram condenados à morte, tá? Isso também é um ponto que a gente tem que reconhecer aqui. E aí fica a questão, né? Ele termina, ó, quantos protestantes foram mortos durante a Inquisição? Ele vai falar, ó, isso depende de como você está usando a palavra inquisição e, mesmo assim, a realidade é que ninguém sabe com certeza. Ninguém tem como saber. Porque os historiadores, revisionistas do Vaticano, lembrando que não são todos católicos, tem muitos ali protestantes, outros que são, inclusive, agnósticos, ateus, etc., eles se baseiam na documentação disponível. Eu não sei até que ponto existe um arcabouço de, de documentação suficiente para a gente saber exatamente quantas pessoas morreram. Então, são, lembrando, são estimativas. Tanto é verdade, para você ter uma ideia, o articulista vai dizer aqui, ó. se estamos simplesmente falando sobre execuções oficiais durante a Inquisição Espanhola, a maioria dos especialistas contemporâneos colocaria o um número total de execuções entre 3 até 10 mil. Então, aí você vê a, a, o... o a Discrepância, porque entre 3 mil até 10 mil pessoas é uma diferença enorme, né? Ainda assim, é muito pouco perto da, da ideia que teria sido milhares de pessoas. Bom, e aí ele coloca aqui: com talvez mais de 100 mil a 125 mil mortes nas prisões, como resultado de tortura e maus tratos, que a gente não pode ignorar isso aqui também, né? Certo? A Inquisição em Portugal, vizinho, resultou em menos, menor número de mortes do que na Espanhola. E quando você volta aqui de novo ao livro do Toby Green, lembra que ele vai falar justamente disso. né? Que a Inquisição atingiu, a Inquisição é espanhola, que é o foco dele, a Espanha-Portugal, aqui no livro. Atingiu o ápice da violência nos 50 primeiros anos. Esse é o um ponto importante que ele coloca aqui. E aí você pode avaliar toda a bibliografia desse autor e, bom. Enfim, questionar tal. Mas ele vai colocar aqui dessa forma. Tá? Uh, 50 mil pessoas foram julgadas, e, dentre essas, uma parcela significativa foi queimada na fogueira na condição de relaxados. Certo? Isso aí até 1530. Então, se você fizer um, uma avaliação decorrente aqui do período entre 1485 até 1530 você teria um grande número de pessoas que né? teriam sido mortas. E ele até assevera aqui, que eu acho super interessante, que após essa fúria inicial, a sede de sangue da Inquisição Espanhola diminuiu entre o período né, de 1530, 40 até 1700, onde só 84 mil pessoas foram julgadas e dentre elas algumas condenadas. Então, o que você tem aí? Você tem uma diminuição drástica com eventuais picos de, de maior ou menor violência. Não tem como definir aqui um número real. Mas independente de tudo isso, gente, o que a gente tem que deixar aqui como mensagem é que a Inquisição foi um erro, no sentido em que pessoas inocentes morreram e que isso tem que ser reconhecido. Então, é um vídeo para você refletir, para você não ficar caindo nessa besteira de defender a Inquisição. Porque ela cometeu muitas injustiças, cara. Se você não consegue enxergar isso, eu sinto muito por você, tá? E quanto às injustiças do, dos outros grupos, também não, eu não preciso desconsiderar, não. Os protestantes cometeram muitos excessos, muita maluquice foi feita em nome da fé. E é por isso que eu sempre mantenho uma postura de resguardar-me do fundamentalismo. Porque ele pode gerar coisas muito ruins, desde guerras religiosas até... É, práticas criminosas em nome do bem comum. Agora, nada disso, deixando claro aqui, nada do que a igreja cristã tenha feito, seja católica, seja protestante, seja quem for, se compara àquilo que foi feito nos genocídios ocorridos no século XX, em nome do humanismo, em nome da religião do homem. Tá? Então Esse também é um senso de proporção que deve ser colocado aqui e que eu não quero desconsiderar. Então é isso, grande abraço e até próximos vídeos. Tchau!
1: Quando o século XV dava lugar ao XVI, Jesus voltou. Reapareceu na Espanha, nas ruas de Sevilha. Nenhuma fanfarra saudou seu advento, nem coros de anjos, nem espetáculos sobrenaturais, nem extravagantes fenômenos meteorológicos. Ao contrário, ele chegou de mansinho e sem ser visto. No entanto, vários passantes o reconheceram, sentiram uma irresistível atração para ele, cercaram-no, amontoaram-se à sua volta, seguiram-no. Jesus andou com toda a modéstia entre eles, um suave sorriso de inefável misericórdia nos lábios, estendeu-lhes as mãos, concedeu-lhes sua bênção, e um velho na multidão, cego de infância, milagrosamente recuperou o dom da visão. A multidão chorou e beijou o chão a seus pés, enquanto crianças jogavam flores à sua frente, cantavam e erguiam as vozes em hosanas. Nos degraus da catedral, um préstito em prantos conduzia para dentro um caixãozinho aberto, em seu interior, quase escondida pelas flores, jazia uma criança de sete anos, filha única de um cidadão importante. Exortada pela multidão, a mãe enlutada voltou-se para o recém-chegado e implorou-lhe que trouxesse de volta a vida a menina morta. O cortejo fúnebre parou, e o caixão foi deposto aos pés dele nos degraus da catedral. — Levanta-te, donzela! Ele ordenou em voz baixa, e a menina logo se pôs sentada, olhando em volta e sorrindo os olhos arregalados de espanto, ainda segurar o buquê de rosas brancas que fora colocado em suas mãos. Esse milagre foi testemunhado pelo cardeal e grande inquisidor da cidade, quando passava com seu secto de guarda-costas um velho, de quase 90 anos, alto e empertigado de estatura, com uma cara enrugada e olhos muito fundos, nos quais, no entanto, ardia ainda um brilho de luz. Tal era o terror que lhe inspirava que a multidão, apesar das circunstâncias extraordinárias, caiu o indiferente silêncio e abriu-se para dar-lhe passagem. tampouco alguém ousou interferir quando, por ordem do velho prelado, o recém-chegado foi sumariamente preso pelos guarda-costas e levado para a prisão. esta é a abertura da parábola do grande inquisidor de Feodor Dostoiévski, uma narrativa mais ou menos independente de 25 páginas, embutida nas 800 e tantas de Os Irmãos Karamazov. Romance publicado pela primeira vez em fascículos numa revista de Moscou em 1879 e 1880. O verdadeiro significado da parábola está no que vem depois do dramático prelúdio. Pois o leitor espera, claro, que o grande inquisidor fique devidamente horrorizado ao saber da verdadeira identidade do seu prisioneiro. Não é isso, porém, que acontece. Quando ele visita Jesus na cela, está claro que sabe muitíssimo bem quem é o prisioneiro. Mas esse conhecimento não o detém. Durante o prolongado debate filosófico que se segue, o velho permanece inflexível em sua posição. Nas escrituras, Jesus é atentado pelo demônio no deserto com a perspectiva de poder, autoridade. Desde que os irmãos Karamazov foi publicado e traduzido, o grande inquisidor de Dostoiévski gravou-se em nossa consciência como a imagem e encarnação definitivas da inquisição. Podemos compreender o agônico dilema do velho prelado. Podemos admirar a complexidade de seu caráter. Podemos até mesmo respeitá-lo pelo martírio pessoal que está disposto a aceitar sua autocondenação à perdição, em nome de uma instituição que considera maior que ele próprio. Também podemos respeitar seu realismo secular e a compreensão brutalmente cínica por trás dele, a sabedoria mundana que reconhece o mecanismo e a dinâmica do poder mundano. Alguns de nós bem podem se perguntar se Estando na posição dele com suas responsabilidades não seriam impelidos a agir como ele. Mas apesar de toda a tolerância, da compreensão, talvez da simpatia e perdão que consigamos angariar para esse homem. Não podemos escapar a consciência de que ele é, por qualquer padrão moral honesto, intrinsecamente mal. E que a instituição que representa é culpada de uma monstruosa hipocrisia. Quando matava pessoas em nome do amor e da verdade.
2: Glossário e cronologia sobre inquisição. 1. Um, relaxado. Termo usado pela Inquisição para designar alguém transferido às autoridades seculares para sofrer a pena de morte, queimado na fogueira ou executado pelo garrote e depois queimado. 2. Relaxado em efígie. Os já mortos, tendo sua memória amaldiçoada e os ossos desenterrados, queimados e feitos em pó em detestação de tão grande crime. 3. Édito de Fé. Convocação feita pelos inquisidores ao chegar a uma cidade que dava aos habitantes 30 dias para confessarem ter faltado com a ortodoxia ou denunciarem as faltas alheias. 4. Alto de fé. Literalmente julgamento de fé, cerimônia de punição dos hereges. 5. Beata. Mulher laica extremamente religiosa, que muitas vezes atraía um grande número de seguidores. 6. Criptojudaísmo. Fé dos que abandonavam o catolicismo e viviam secretamente como judeus em terras governadas por Portugal e Espanha, de onde os judeus haviam sido expulsos. 7 – Limpeza do sangue. Ausência de qualquer impureza muçulmana ou judaica na linhagem. 8 – Mouro. Descendente de muçulmanos coagido a se converter ao cristianismo. 9 – Reis católicos. Fernando e Isabel, que uniram os reinos da Espanha no final do século XV. 10. Sambenito. Hábito dos penitentes da Inquisição, geralmente uma camisa branca decorada com demônios, usada mesmo depois que o penitente se reconciliava, os sambenitos eram pendurados na igreja paroquial do penitente como uma advertência aos paroquianos e podiam permanecer ali por séculos. Alumbrado. Referia-se a um grupo de pessoas que eram acusadas de heresia e iluminação divina direta. Os alumbrados eram considerados hereges pela Inquisição espanhola durante os séculos XVI e XVII. Eles alegavam ter uma iluminação direta do Espírito Santo, ultrapassando a necessidade da mediação da Igreja Romana ou em alguns casos até das Escrituras. INDEX os índices proibidos eram pautados por regras aceitas como guia para o censor oficial da igreja, que julgava se uma obra tinha algo fora dos critérios católicos, qualquer deficiência moral, sexualidade explícita, incorreção política, superstição, paixões carnais, heresias. Se a obra não passasse por esse critério, além de proibida, era por vezes queimada. Cristãos velhos e novos. Cristãos velhos eram aqueles cuja linhagem cristã remontava à antiguidade, enquanto cristãos novos eram convertidos recentes, muitas vezes descendentes de judeus que se converteram ao cristianismo para evitar perseguições durante a Inquisição Espanhola e Portuguesa.
3: Cronologia da Inquisição, desde seu início até sua abolição. 711 – Os mouros invadem e conquistam a maior parte da Península Ibérica. 1085 – Os cristãos reconquistam Toledo. 1236, 1248. Importantes cidades andaluzas, como Córdoba, 1236, Múrcia, 1241, e Sevilha, 1248, são reconquistadas pelos cristãos. 1391, revoltas contra os judeus na Espanha começam em Sevilha e se espalham por outras partes do país, muitos judeus se convertem ao cristianismo. 1449, e rompem revoltas contra os convertidos de Toledo, por meio de um édito. As autoridades de Toledo demitem os convertidos dos cargos oficiais. 1453, forças turcas tomam Constantinopla das mãos dos cristãos. 1474, morre Henrique IV, rei de Castela, sua meia-irmã Isabel e a filha do rei, a infanta Joana, a Beltraneja, disputam a coroa. Joana é apoiada pelos portugueses, mas a facção que apoia Isabel vence a Batalha de Touro, em 1476. 1478, Sisto IV emite uma bula papal autorizando o estabelecimento da Inquisição na Espanha no dia 1 de novembro. 1480, são nomeados os primeiros inquisidores de Castela, Miguel de Murilo e Juan de San Martín. 1481, são realizados os primeiros autos de fé em Sevilha. 1483, os judeus são expulsos da Andaluzia. 1484, Torquemada elabora as primeiras instruções sobre o funcionamento da Inquisição Espanhola. 1485, Pedro de Arbués, inquisidor de Aragão, é assassinado em Saragossa, nos anos seguintes ocorre um grande número de autos de fé. 1492, em janeiro, Fernando e Isabel conquistam Granada, o último reino mouro da Espanha. Os judeus são expulsos em agosto e muitos fogem para Portugal. Colombo, descobre, a América. O Tratado de Tordesilhas divide o mundo dos descobrimentos entre 1494 Espanha e Portugal, a Espanha cabe a maior parte da América, e a Portugal são destinadas à África e à Ásia. 1497, judeus são convertidos à força em Portugal. 1502, todos os muçulmanos são expulsos de Granada. 1504, é criado o Tribunal da Inquisição Espanhola nas Canárias. 1504, 1506. O inquisidor Lucero condena centenas de pessoas à morte em Córdoba por judaizar, e rompem revoltas e Lucero é forçado a fugir. 1506, aproximadamente 2 mil convertidos são mortos por uma multidão em Lisboa. 1510, Portugal conquista Goa sob o comando de Afonso de Albuquerque. 1517, no dia 31 de outubro, Martinho Lutero afixa suas 95 teses à porta do castelo de Wittenberg. 1520, 1522. Os comuneros e as germanias lideram guerras civis contra a corte de Carlos V em Aragão e Castela, em Aragão e Valência as germanias batizam muitos muçulmanos à força. 1522, Carlos V da Espanha proíbe os convertidos ou mouros de emigrarem legalmente para o Novo Mundo. 1524, ocorre a primeira prisão de um alumbrado pela Inquisição Espanhola. 1525, a Inquisição Espanhola emite o primeiro édito de fé sobre os alumbrados. 1526, todos os muçulmanos são expulsos do Reino de Aragão. Uma reunião em Granada estabelece uma série de medidas repressivas contra as práticas culturais dos mouros. 1528, no primeiro alto de fé no Novo Mundo, dois convertidos são queimados na cidade do México. 1529 – 1536 Os seguidores de Erasmo são expurgados pela Inquisição na Espanha. 1536 – O Papa autoriza a criação da Inquisição Portuguesa, com poderes limitados. 1540 – É realizado o primeiro auto de fé em Lisboa. 1543 – A primeira incineração é ordenada de acordo com a lei inquisitorial em Goa. 1547 – O Papa autoriza uma Inquisição em Portugal com plenos poderes é promulgado o Estatuto sobre a Pureza do Sangue na Catedral de Toledo. 1.547-1.566 Fernando de Valdés, Inquisidor-Geral da Espanha, promove várias reformas importantes na Inquisição. 1.551 A jurisdição do Tribunal de Lisboa é estendida às Ilhas Atlânticas Portuguesas, Açores e Madeira, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné e São Tomé. 1553, o inquisidor-geral Valdés introduz a Concórdia, que padroniza o emprego de familiares em toda a Espanha. 1557, o sacro imperador romano Carlos V abdica do trono da Espanha e é substituído por seu filho Felipe II. 1559, grandes autos de fé são realizados em Valladolid e Sevilha. O arcebispo Carranza de Toledo é preso pela Inquisição. É publicado na Espanha o índex mais detalhado até então. 1560, a Inquisição Portuguesa indica os primeiros inquisidores para Goa. 1561, o Inquisidor-Geral Valdés emite as instruções gerais, que padronizam os procedimentos inquisitoriais. 1566, são implementadas as medidas sobre os mouros tomadas em 1526, em Granada. 1568, 1570. Os mouros se rebelam na Andaluzia, derrotados, eles se dispersam pela Espanha. 1569, é fundado o Tribunal da Inquisição em Lima, no Peru. 1571, é fundado o Tribunal da Inquisição na Cidade do México. 1576, em abril, Carranza é finalmente sentenciado a renunciar, em Roma, e morre 18 dias depois. 1580, as coroas de Portugal e Espanha se unem sob Felipe II. 1591, 1595. Lisboa envia oficiais da Inquisição a Açores, Brasil e Madeira para realizar julgamentos e receber denúncias. 1609, é fundado o Tribunal da Inquisição em Cartagena das Índias, na atual Colômbia. 1609, 1614. Os mouros são expulsos da Espanha, começando em Valência, 1609, e terminando em Múrcia, 1614. 1610, em Grande Alto de Fé em Logrono, ocorre a última queima de bruxas pela Inquisição espanhola. 1618 1627. São realizadas novas visitações inquisitoriais ao Brasil. 1633 Felipe IV da Espanha ordena que o Conselho da Inquisição crie duas cortes, uma delas para lidar exclusivamente com provas genealógicas. 1636 1649. Comunidades portuguesas são perseguidas pela Inquisição em toda a América Latina. Grandes autos de fé são realizados em Lima, 1639, e na Cidade do México, 1649. 1640, Portugal inicia sua guerra de independência contra a Espanha. A Espanha reconhece a independência das Províncias Unidas dos Países 1648 baixos. 1650, 1700. O poder português entra em declínio no estado da Índia. 1668, a Espanha reconhece a independência de Portugal 1680, grande alto de fé, talvez o maior na história da Inquisição, é realizado em Madrid. 1700, 1746 Reinado de Felipe V da Espanha A Inquisição se reacende, com 54 autos de fé e 79 pessoas relaxadas 1701, 1714 Guerra de sucessão espanhola 1713, 1715. Melchor de Macanais, ministro de Estado de Felipe V da Espanha, propõe reformas na Inquisição, a Inquisição o acusa. 1743, 1744. Os franco-maçons são julgados em Portugal. 1751, é promulgado um édito contra os franco-maçons na Espanha. 1755, um grande terremoto destrói Lisboa no dia 1º de novembro. 1756 – As obras de Diderot, Montesquieu, Rousseau e Voltaire são banidas pela Inquisição espanhola. 1759 – Os jesuítas são expulsos de Portugal. 1761 – Ocorre a última incineração de um relaxado em um alto de fé inquisitorial em Portugal. 1767 – Os jesuítas são expulsos da Espanha. 1773 – Decreto em Portugal elimina as distinções legais entre cristãos velhos e convertidos. 1776-1780. Pablo de Olavide é preso, julgado e sentenciado na Espanha. 1789, Revolução Francesa. 1807, Napoleão invade Portugal, a família real portuguesa foge para o Brasil. 1808, Napoleão invade a Espanha e instala seu irmão no trono, como rei fantoche. No dia 4 de dezembro, o novo regime promulga um decreto abolindo a Inquisição. 1810, um decreto promulgado em Cádiz, em 18 de outubro, autoriza a liberdade de imprensa. 1812, a Constituição Liberal é promulgada em Cádiz, no dia 12 de março. O Tribunal de Goa é definitivamente abolido em 16 de junho. 1813, um decreto abolindo a Inquisição Espanhola é aprovado pelo Parlamento em Cádiz. 1820, Fernando VII é forçado a aceitar a Constituição Liberal após uma rebelião em Cádiz. No dia 9 de março, ele decreta o fim da Inquisição na Espanha. 1821, a Inquisição é oficialmente abolida em Portugal. 1834, uma lei abolindo formalmente a Inquisição é aprovada na Espanha.